0: 八北オン・ザ・ロード旅人の吉村民です JAL に乗って山口宇部空港に来ました私幕末が大好きなので山口に来たかったんですよ山口といえば高杉晋作吉田松陰先生それから久坂玄髄にともうね気になる方がいっぱいいるので今日はその偉人たちのゆかりの地を巡っていきたいと思いますもうね今からワクワクして仕方がないです矢
1: 塾たオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本恵子ですこの番組は日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組ですさあ今回の旅は幕末日本を大きく動かす歴史の舞台となった長州は山口県明治維新で活躍した多くの偉人を輩出した長州藩ですがその明治維新から間もなく150年幕末藩主の毛利高親が現在の山口県庁がある場所に山口藩庁を置き山口は維新の削減の地となりました山口市市豊富市に残る明治維新ゆかりの地を訪ね激動の時代を駆け抜けた風雲寿たちの青春に歴女の旅人吉村民さんが思いを馳せます題して維新削減の地山口を歩いてみよう志を胸に懸命に生き抜いた若者たちの熱いエネルギーに負けないほど幕末に造詣が深い地元の方の案内も合わせてお楽しみくださいまずは伊藤博文の内閣で外務大臣として活躍した井上薫の生誕地湯田温泉街にある井上公園からスタートです山口県観光連盟の歴史サポーター松前良次さんにお話を伺います
2: on the road.
0: 私明治維新幕末大好きなので、はい袴の方には何度も出会ったことがあるんですが、はい、いきなりのモーニング登場っていうのはかなりびっくりしました、はい、では幕末維新についてはすべ、はい、て詳しいと思うんですがいやいやいや特にどなたが好きとかはあるんですか、はい、
3: そうですね私はですね山口市出身の井上薫ですね、はいえー、彼が一番好きですね
0: なるほど、はい、実はですね私たちのすぐ後ろには何やらあの松前さんと同じ格好をした、はい銅像がありまして、今私は湯田温泉の、はい、本当に中心街にいるんですが、そうですね。ここはすごい広い公園になってるんですが、どんなスポットなんでしょうか。ここ
3: はですね、あの井上川柳の聖火があったところなんですね
0: 。だから銅像があるんですね。そうです。こ
3: こで彼は生まれたわけです。はいええ
0: 、どんな魅力のある方なんですか。
3: そうですね。彼はですね、えー、まあ高杉新作、うん、そして伊藤博文、えー、彼らとまあ。あの深く関わった長州ファイブそのメンバーの一人なんですね、
0: うん、惹かれるポイントってどんなところですか
3: そうですね井上薫の不当不屈の精神なんですどんなにやられてもどんなに打たれても必ず立ち上がるそして絶対にです、ね、くじけないんですねう、えー、そういったところにすごく魅力を感じますねは
0: い、はい、そして、えー、井上薫さんの銅像のすぐ横にですね、はい、何やらとても大きい火があるんですけども、ね、あちらの日は何でしょうか。
3: これはですねあの、七教遺跡の日と言います。はい。文久三年の八月十八日にですね、はい、京都の御所でクーデターが起こるんですよね。
0: どんなクーデターでしょうか。はい
3: 、その当時ですね、薩摩とか愛津といったあの後部合体派、はい、朝廷とですね、はい、幕府とか手を組んで、うんえー、政治をしようという。はいでそういうグループがですね長州藩とかその長州藩に同調しよる公家らが栄養にやりよるのは面白いなかったんです、ねはい、よしじゃあちょっとあれらを失脚させようということで夜中こっそりです、ね、会議を開くんです、はい、そしてですね御所から追い出されたんです、はい、で長州藩たちはですね、一旦長州まで引き上げてそれから力をつけてあのまた湿地回復に、まあ、挑もうじゃないかということでですねその時ににも一緒にこちら長州の知恵と、まあ、身を投じたわけです、はい、で彼らが、えー、ここ、えー、山口市内にいろんなところにこう分縮しちょったんですけども、はい、その、えー、七卿の一人の三条実富がここに住んじゃったんですあ井上邸の横に、えー、火炎邸という離れを作ってもらって、はい、12畳ほどのですねそこへ住んじゃったんです
1: なるほど
0: 、は
3: い。それでこれがあるん
1: ですじき、はい、たオンザロード耳で感じる旅番組今回は旅人吉村民さんが行く維新削減の地山口を歩いてみようモーニング姿で登場したのは松前良次さん山口在住で幕末維新に関する歴史好きが講じてサラリーマンの傍ら講演会などで活躍している山口県観光連盟の歴史サポーターとということなんですがもうすでに幕末好きの熱が伝わってきましたよねあの山口弁もたまりませんが4年後の2018年が明治維新150年ということで明治維新で活躍した志士たちが多くいた山口をはじめ鹿児島高知佐賀の4つの県で盛り上げていくそうですさあ松前良次さんの紹介で湯田温泉にある創業340年の宿松田屋ホテルへ向かいます松田屋ホテルは長州藩であった時代に獅子たちが集い坂本龍馬も入ったとされる維新の湯をはじめ至る所に当時の史跡が残っています松田屋ホテルの中川博さんに案内していただきます
2: やじきた入
1: ってすぐに目
0: に飛び込んできたのが、壁一面に書が並んでいるんですが、どのようなものなんでしょうか
4: 、はい、私どもは一応、創業が1675年、遠方3年で、ほぼ340年経っております。すごい特にに幕末になりまして、はい、毛利が萩から山口へ館長を移されたから、はい、この山口にも当時活躍された勤労の志士がたくさん来られるようになりまして、はい、その中で有名な方々の一応賞を並べておるんですけども、はい、西郷隆盛先生
0: 本物ですか
4: 本物でございます
0: すごーい
4: お公家さんでリーダーだった岩倉智美子ですね、はい、それからあのアリスる菅としの戊辰戦争の一応、はい、名目上の総督、はい、でこちらが長州を代表して活躍された当時は桂先生です、はいでじ
0: ゃあここに行ったらもう本当に幕末が感じられるようなんていうおすすめの場所はこちらのホテル内には何かありますでしょうか
4: ございます当時の志士たちが実際に入ったお風呂浴槽が残ってますので
0: <笑>入れるんで
4: すか入れますよ
0: えー、すごいぜひ見たいです<笑>今もうわくわくしています、幕末の獅子が入ったと言われている維新の湯の目の前に来ています、はああ、床は石が貼ってあってで、なんか、幕末だから、木のお風呂なのかなと思っていたんですが。こちらはで石
4: 風呂ですね
0: 石,石だか
4: ら150年もおったと思いますが木ですとなかなか難しいかなと、はい、お湯は湯田温泉はあの単純性アルカリ性温泉ですから女性がよくばちょっとフィハード効果もありますし、うんはい、ゆっくり入っても温泉疲れはあんまりしないお湯ですので、はい、お風呂好きにはたまらないと思いますね
0: 幕末の志士はここでどんな話をされたと思いますか
4: 、えー、私の理想としては西郷さんと龍馬が一緒に入って明日の日本はどうしようかと話し合ったんじゃないか、はいあまあ、高杉さんなんかは酔っ払って寝てたかもしれ
0: ない、うん、<笑><笑>いいですねなんかそんな情景が思い浮かんでくるようなお風呂ですね松田屋ホテルの庭園にやってきたんですけどもステーキを飲むぐらい素敵でここは日本庭園というだけではなくてですね
4: はい、まあ、最後にご案内するのが、はい、西郷隆盛さん大久保利通さん、うん、それから長州の木戸さんが、はい、慶応三年1867年に、はい、うちの吾妻屋でいろんな話し合いをしたという会見書でございます
0: 。あね、なるほどそのの屋というのはですね
4: まあ、広沢半ぐらいいでででございますすかね
0: 、はい、ここで階段が行ん慶
4: 応2年に坂本龍馬の頑張りで、はい、薩長同盟が京都で結ばれまして、はい、その翌年慶応3年に西郷さん、うん、大久保さん、まあ、小松立脇さんなんかも来られたらしいですけども、はい、それを長州の木戸さん広沢実臣とか伊藤博臣さんたちがお出迎えして、はい、ここで迎えして。道盟の内容の再確認と江戸攻めの具体的な出陣計画も話されたということらしいです
0: この庭を見ながら
4: お庭はですね、はい、当時は枯山水の庭でございまして、はい
0: 、どんなお庭なんで
4: すかもう京都の龍安寺にあるような石と苔と砂とはい、はい、シンプルなお庭で東屋も柱が4本だけの早吹きのもうシンプルなものでして、はい、こちらあの戦後こうやってお客様用にバッチリでこう作り直したもので、ねはい、ただしあのハとか柱とかこういう材木は江戸時代のものもずっと使い続けてまして、えー、場所もここです。ぜひどうぞお座りになってみてくだ
0: さい。はい、もうじゃあ,あの結構大久保さんが好きなので大久保さんが座ったら場所に座っちゃおうかな
2: 。ヤジキタ on the r o a
0: 私は今、山口市の伊東米根にある木戸神社に来ているんですが、ここはとても静かで、山に吸い込まれるような場所にあるんですが、文武両道の神、木戸神社っていうふうに書いてあるんですが、えー、木戸孝之って、文武両道な人だったんですか
3: そうです、ね、彼はですすねね彼ははやり、あのーまあ、名林館で学んで、ですね非常に、まあ、優秀な成績も収めておりましたし、長州藩の藩校ですね
0: 。じゃあ勉強もできてということです、ね、そうですね、はい、勉
3: 強はもちろんのこと、あの書道もものすごくあの優れておりまして、はい、あと、剣術もですね、あのえー、と江戸の、はい、江戸道場では、ですね塾頭になるぐらい、斉藤道場じゃったですかね江戸
0: 三大道場の中の一つの。はい熟だったってことです、ね、そうですそうですで
3: すからすごく剣術にもたけておった、はい、ということでございます、は
0: いはい、人柄はどんな方だったんですか人
3: 柄はですね聞くところによりますとものすごく慎重はじゃったそうです
0: なるほど、はい、でも若い頃の木戸孝義桂小五郎っていうのはどんな方だったって言われてるんですか、はいはい、そう
3: ですねあの若い頃もですね例えばその金門の変の後まあ身を隠したりとか、ですね名前を変えて、そして商人になりすまして、えー、あの潜伏していたりとですね、うん、かなり用心深い男じゃったんじゃなとは思います
0: でも、こう長州藩を代表する志士なわけなんですが、はい、そういうのに選ばれるところは、どんな性,、えー、性格だったのど
3: うでしょうね、あのー、やはり、えー、いざという時には、その決断力があるとかですね、えー、そういった、あのーまあ、力。優れた能力は持っちゃったんじゃないかなと思います。は
0: い、では早速、はい、木戸神社にお参りしていきたいと思います。行、はい、きましょうか。はい。シンプルな、はい、本当に山の中にひっそり佇むような神社なんですけども。はいえー、これはどなたが建てた、神社なんですか。かここはですね
3: 、あの糸米の人がですね。はい。建てたんですね
0: じゃあ地域の方から木戸さんは、はいまあ、人気があったというかう、ね、親しまれていたといううことなんでしょうか
3: あの木戸さんが亡くなられる時にです、ねはい、木戸さんが持っちゃった土地これをあの糸米の人にあの寄付したんですね、はい、そしてまあ糸米の人はあのー、その後です、ねはいまあその非常にですね、うんまあ、木戸さんに感謝しまして、はい、そしてまあ感謝の気持ちを込めてこの屋根を作ったというふうなことを言われております
0: 、はい。若かりし頃の木戸さんの写真が飾ってありますね。すねはい、イケメンですね。ですね。本<笑>
3: 当、はい、かっこいいですね。
0: はい。それでは参りします
1: 。はい、松本恵子がお送りしています。ヤジきたオンザロード。耳で感じる旅番組。維新削減の地山口を歩いてみようと題して吉村民さんが旅をしています松前良次さんの案内で桂小五郎またの名は木戸高義を祀る木戸神社を訪れました木戸高義といえば萩の生まれで幕末には倒幕の策を練り薩長連合を図って明治新政府樹立の大きな力となりました剣術も優れていてイケメンで人格者もうあらゆる面で優秀な方だったんですね先ほどの松田屋ホテルも幕末の志士たちが使っていた吾妻屋や浴槽お風呂というのを見させていただいたやじきた一行ですが続いては実報亭へと向かいます幕末期長州藩の役人たちの宿泊所となり伊藤博文桂小五郎高杉新作日下玄瑞大村益次郎など多くの志士たちの来客があったと伝えられています
2: 矢北 on the road
0: 昔の街道沿いに町屋が並んでいたりかわいいお洋服屋さん小物屋さんがある道を進んでくると「維新史跡」と書いてある場所があるんですがこちらは「十方十二友」「二亭と書いて
2: 。はい
3: 実,法亭実法亭
0: どんんなな場所なんですか、は
3: い、じゃあ、今からご案内いたしましょうは
0: ーいわー、なんか、とても木の古い感じとか、はい、ちょっとこう、道が細い雰囲気が、はい、なんか、幕末にタイムスリップしたような雰囲気になってますね、えー、ま
3: だまだこれで驚いちゃいけんのですよ
0: えまだ、はいえー、今でも十分、なんか、うん素敵な、なんか,か、ま、街並みというか、おうちという雰囲気もするんですが。えー昔ながらのお家というそれこそ幕末とかに使っていたんだろうなという木,で木やふすまでできていて屋根は瓦という昔ながらのお家に入ってきましたが、はいはい
3: 、これはですね、はい、バンダイさ山中でですね、うん、お醤油屋さんをやりよっちゃったんですけども、はい、そのバンダイさんの離れとして作られた建物なんです
0: あ何時代ぐらいです,か、えーとです
3: ねこれは、えー、江戸時代なんですけども、うん、もう200年ぐらい経ってるそうです幕末に藩、えー、長が山口へ移ってきましたけども、はい、その時の藩、えー、の役人の御用宿として使われていた場所です例
0: えば、はい、どんな方たちがこちらに寝泊まりしていたんですか、
3: はい、一番最初にここに入ったのは須賀正之助と言われております藩の重臣ですはいそれとかですね、伊藤博文とか井上顕治、高杉晋作、草川厳瑞、山形有朋、はい、多くの師史がここを訪れたと言われております。え
0: ー、泊まってたりしてたんですか。そうですね。じゃあもう上州の名だたる師史はもうみんなここにね、はい、泊まりしてたってことなんです,、ね
3: 、ですね。はい。源氏元年の6月にですね、えー、井上顕治と伊藤博文がイギリスから帰ってきたとき。はいえここに寝泊ままりしてます
0: 、はいすそれは何かほかから身を隠していたとかえっ
3: とですね磐梯家はですね井上るとですねあの遠席関係にあったんですねなるえそういったこともあって懇意にしてたようでございますへえ、はい、彼らはこの天井を見ながらですね、うんえー、誰も自分らの言うことを聞いてくれんということでですね<笑>あの悔し涙を流したんじゃない
0: かなと思います。当時、はい、井上顕や伊藤博文はもう開国したいなと思ってたわけですよね。はいええ、だけども、まあ藩がまだそっちに気がいってなかった。そ,なん,、ええ、そんなこうちょっとモヤモヤした気持ちを持ちながら、はい、この。場で寝泊まりして夜な夜なこうちょっとお庭そうです、ね、素敵な風情あるお庭を見ながらお
1: 酒を飲んで語り合ってたのかもしれないですね,でね、えー、矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組維新削減の地山口を歩いてみよう旅人は吉村民さんですの民さんも大興奮の旅ですが実法廷もすごいですね本当に多くの志士たちの来客があったということで幕末ゆかりの地も,もうまさにあちこちに点在しているんだなということが分かりましたが続いては山口県のシンボル的存在の五重の塔へと向かいます室町時代に作られ全国に現存する五重の塔のうちで十番目に古く美しさは日本三名島の一つに数えられますそこにも倒幕の策を練った茶室や薩長連合の密議を行った陳流亭などがありました
2: 矢 on the road
0: 目の前には池そしてバックには本当に緑豊かな山があってその中にひっそりと佇んでいるのが五十度塔なんですが。
3: これはですね大内氏の時代に建てられたんですね、室町時代ですね、
0: ずいぶん古い五重塔なんですね、はい、そうで
3: すねはい、はい、山口のシンボルでしょうね、うえー、そしてあのこの五重の塔もですねあの毛利氏の時代になって、はいえー、移築しようという話があったらしいんですよ、でも山口の人は、ですねいや、それはちょっとやめてください。はい、山口にこれは置いといてくださいということで、ですね、うん、みんながそう言うたそうです、
0: す、はい、写さないでほしかった理由なんていうのは、あるんですかや
3: っぱりこのたたずまい、美しさですよね、ええ、この風景と、そしてこの建物のマッチングですね、はい、これが本当、素晴らしかったんじゃないかなと。思いますね
0: そういえば先ほど汽笛の音が聞こえたんですが、はい、あれは何でしょうかあ,
3: あれはですね SL ですね
0: SL? SL が走ってるんですか、はい、そうで
3: すあの土曜日と日曜日限定なんですけども、はい、この山口線を走ってるんですね、
0: はい、じゃあ土日を狙ってくれば SL にも乗れちゃうんですね
2: ,そうですね
0: ええー、が素敵に見れるというビュースポットにやってきたんですが木の間から五重塔が見られて素敵なんですね、はい、こちらはどんんなな建物ででしょうか
3: こちらはですね、はい、あの陳隆亭といいましてですね、はい、あの幕末に西郷隆盛、はい、そして大久保利通小松立脇、はい、そして長州藩ではですね木戸孝義伊藤博文品川弥次郎、広沢実海、み、え、そういったですね、メンバーがですね。はい、ええー、集まりまして、え、は、え、あ、薩長倒幕の、ええー、光をしたところであります
0: 。すごいところじゃないですか。はい、まあ、移
3: なんですけどね。
0: はいはい、はい、じゃあ、場所は違うところにあったんだけども、はいま
3: あはい、建物なんですね。はあ
0: はい、今ですね2階に上がってきているんですが2階はですね畳張りになっていて幕末の獅子がここに座ってなんかお酒でも飲みながら、はい、こう語ったりとか会議してたりしていたんだろうなと感じられるような空間になってますね
2: そうですね、うん、はいやじきた
0: 明治維新の頃長州の志士たちもきっと食べていたであろう山口に伝わるういろうそのういろうをもとにして作られた藤四郎さん本店にやって来ました。ここからは常務取締役の田原文恵さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします山口ではどれぐらい前からウイロっていうのは食べられていたものなんですか、は
5: いえー、今のところ約室町時代600年も前の頃からというふうに言われております、はいはいはい、そんな昔からなんですね、はいはいそんな中で富次郎さんはいつ頃からはい戦後になるので、うんうん、今年で創業67年に見えます。はい、ええー、我が社のですね創業者であります田原義助が、えー、山口のこの特産品であるウイロをもとに。はい小豆の蒸し菓子である東四郎というお菓子を誕生させました、はい、でこの田原義介といいますのは元々もともとエンジニアだったんですねはいエンジニア、はい、満州鉄道でエンジンですとか、えー、いろんなものを作っている満州鉄道のエンジニアだったんですが、はい、戦後山口に戻ってきまして、うん、この特産品の紅色をもとに何か新しいものを作りたいと。はい美味しさで、うん、あの日本中を幸せにしたいという思いで作り始めたのがこの「しろというお菓子なんです、えー、田原さんすごい転職されたんですねそうですね思い切った、ね、転職だと思いますけれども<笑>もともと職人ではない素人が作り出したお菓(笑)子ということと山口ういろをもとにお豆の入ったういろということで豆に子どもの子にういろのろうですねそしてもともと素人が作ったお菓子ということをもじりまして「とうしろう」というお菓子になりましたおしゃれですねちょっとねシャレが効いてますよね
0: では実際に私そのとうしろうを食べさせていただきたいんですが
5: 山口のういろの特徴は、はい、わらび粉を使っておりますので、うんうん、食感がとてももちもちっとして柔らかいのが特徴なので、はい、ぜひそれをです、ねはい、味わっていただきたいのと、はい、東芝の特徴である大納言小豆の方ですね大納言小豆が入ってますのでそちらのお豆の風味もです、ね、ぜひ召し上がっていただきたいと思います
0: いただきますど
5: うぞ<笑>もちもちだ<笑>、うんおいしいそうですか、はい、このねあのわらび粉の食感と小豆の風味とお砂糖の甘みでとってもシンプルに頂くお菓子も出ます,す、は
0: い、今後はなんかどんなお菓子を作っていきたいとかどういうふうに伝統を守ってい
5: きたいっていうような思いってありますか、うん、はい、えー、とただただこのシンプルなお菓子を本当にその時のその時の時代の方が喜んでいただくように変わっているけど変わってないような形で、はい、ずっとつなげていくことができればなというふうに、はい、思っております。はい、ありがとうございま
1: した。ありがとうございます。松本エ子がお送りしています。ヤジきたオンザロード、耳で感じる旅番組。維新削減の地山口を歩いてみようと題して今回の旅人歴女の吉村あたみさんが山口を旅しています。ささあタミさん山口の名産ウイロウをアレンジした東四郎の本店で常務の田原文江さんとしばし一服厳選された素材で作られた和のスイーツやお茶が楽しめるのはもちろん美しい庭園や歴史的価値のある展示品も楽しめるそうですそしてやじきたスタッフも気に入ってお土産にも買っていたようですよ美味しそうでしたよねわらびこのもちもちの食感そして大納言小豆とっても上品な味わいだったそうですさあ続いて維新の志士たちが駆け抜けた歴史の道萩王冠は毛利市の江戸への参勤交代での道として開かれました日本海側の萩と瀬戸内の海側の防府市の三田尻をほぼ直線で結び、全長はおよそ五十三キロ。獅子たちの思いを感じながら、萩王館を歩きます
2: 。ヤジキタ、オンザロード
1: 。え、私は今車に乗って少し山を登ってき
0: たところに立っているんですけども、ここはどんなスポットなんですか？
3: はい、ここはですね、はい、萩王館ですね。王冠というのはですね、萩を行ったり来たりという意味でございま
0: す。あということは、はい、まあ、萩からこの山口島でを
3: 行き来する街道ですね。
0: 街道、うんうん、はい。じゃあ、昔の人たちがこの道を使っていたというところなんです、ね。そうです。生
3: 活道路でもあり、参勤交代の道でもあります
0: 。はい、あ萩王冠という石碑が立っていまして、あ、そこから先が石畳の道になっています、ね。そうですね。
3: 幕末の獅子も歩いたわけです、はい、松陰先生、はい、高杉晋作、はいうん、井上薫、伊藤博文、はい、杉真五七
0: 郎
3: 、はい、草加源水、はい、山形有朋、はい、みんなみんなここを歩きました
0: もうあえここはみんな歩く場所なんですか
3: そうです、ここがですね、はい、長州藩の一級国道なんです、はあはあ、豊富市の三田尻と萩を結ぶあの一番重要なルートだったんですね。
0: ちょっと登ってきたんですけども、はい、左右はもう山の中という感じで,で、ね。結構当時の人は険しい道を歩いていたんだなっていうのがわかりますね。で,ねで今私たちは山口市側にいるわけなんですが、はい、例えば萩に到着するまではどれぐらいの長さがあるんですか。あ、まあ、で
3: すね、萩までだったらですね、三十五キロぐらいあります。三
0: 十五キロ。えっと三十五キロ。はい。えー歩いていてくととなる朝
3: 出て夕方着くぐらいですね
0: ああ、はい、いや一日がかりで
3: そうですねでもですね草薙玄水なんかは、はい、早朝萩を出発して、うん、夕方にはもう防府市三田尻に着いちゃったそうで
0: すよいやちょっともう走るぐらいの勢いがあったんですか,、ね
2: ですね、かなりあの On the road.
0: 先ほどの萩王冠はなだらかなところだったんですがそこから車に乗って少し登ったところにあるまたこの萩ギ王冠に来ているんですが今度はですね先ほどと違ってすごい急斜面で私ちょっと歩くだけではッ、い、ってなるぐらいのスポットに来ていますここは六軒茶屋跡ということなんですけども
3: 当時はですね六軒の農家が立ち並んでおりましてその農家の軒先を使ってですね、えー、まあ簡単な茶店を営んでいたんですね。あ
0: あ休憩スポットだっ
3: たわけですね。すね
0: ここからは昔は山口市が綺麗に見えた場所なんです,よ、ねはい、うで
3: すね。おそらくですね、えー、町が一望できたんじゃないかなと。思います
0: 、はい、今日松前さんの課題として、はい、全国の方に今後山口市の PR をしていくんであれば、はい、どんなところを目標にしていきたいなと思いますかそうです
3: ねあの井上薫がですね来年年没後100年でございます、はい、ですから、えー、そういったこともありますので井上薫をもうちょっと全国に、うんえー、アピールせにはいけんのじゃないかなというふうに
1: は思っております。
0: はい、今日はどうううもあありりががととごござざいいまま
1: ししたたオンザロード維新削減の地山口を歩いてみようこのタイトルの通りしっかりと歩いていらっしゃいましたね吉村民さんそれにしても当時の人たちは53キロというのも平気で歩いていたというね改めてすごいなと感じましたが続いてはその萩王冠の瀬戸内の海側の終着点防府市へ向かいまず毛利氏庭園をご紹介しますその邸宅は江戸期の御殿さながらに明治大正期の建築技術の粋を尽くした壮大な建物毛利家代々の宝物を所蔵する博物館として公開されています学芸員の柴原直樹さんにお話を伺います
2: 矢次北オン・デ・ロー
1: ド私は今
0: 山口市から車で40分ほどのところにある豊富市毛利市庭園を歩いていますいや広いですここでですね学芸員の柴原さんにいろいろとお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします
6: はいよろしくお願いします
0: 庭園もとっても広くて素敵なんですが私たちの目の前にはもう本当に存在感のある立派なお家ががっているんですが
6: これはですね、はい、あの旧毛利家本邸という名前で呼んでおりますが、はい、あのかつて長州藩萩藩のお殿様をしていた毛利家が。えー、大正時代になって作ったお屋敷になります。はい、あ,あの毛利家というのはやはり明治維新で一番活躍をしたということで薩摩の島津家と並んで、えー、明治時代には功爵という地位をもらうわけです。はい、あの功爵というのは皇后伯子団という五つある爵位の中でも一番上の爵位ということになりまして、うん、それにふさわしいお屋敷を建てようということで、うん、まあ、かつての家臣だった井上川久という人が指導したと言われてますが、はい、その指導このお屋敷というのはあのいわゆる毛利家のお殿様と実はあの奥方のお二人だけのために作られたお屋敷ではあるんですが<笑>、はい、あの二,人だけ二人のプライベートな空間、うんと合わせてですねかつての家臣だとか、うん、領民だとかの人たちが集まってあの殿様に挨拶をするというそういう行事などにも使われたあのですので明治以降になっても殿様とそういう人たちの絆を結ぶために使われたそういういお屋敷ででもあるんです、うん、なるほ
0: どそして博物館の方も見させていただいたんですけども。
6: はい、あの毛利家というのはですね、全国的に見ても、あのたくさんその戦国時代から幕末にかけての。その歴史的な資料だとか、美術品を、あのとてもよく残している家の一つなんです
0: 。はい、例えばどんなものがあるんでしょうか。は
6: い、あの皆さんもよくご存知のものとしては、た、は、あの徳川幕府を。倒せというですね、はい、あの明治天皇からの秘密の命令あの密直と言いますがああの倒幕の密直と言われているものが今でも残っていますし
0: 柴、はいはい、原さんが個人的に感動した資料とか物とかってありましたか
6: 僕はですね、実はあの専門が戦国なものですから。はいはいはい、そのですね、あの毛利家のその発展のもと作った毛利元就という人が書いたですね。はいうんうん、あの三本の矢のお話のもとになった三種の教訓上というのがあるんですが。はい、それ
0: があるんですか。こ、ね、の
6: 原本がある、原本があるんです。す
0: ごい。いや、それも本当にすごい資料ですよね。そ
6: うですね、これぞ毛利家という資料の一つですので。はい。
0: ではこれから毛利邸それから毛利博物館を見に来られる方にはどんなところを楽しんでいただきたいと思いますか
6: 戦国からそれから幕末にかけてのたくさんの美術工芸品とか歴史的な資料だけでなくお庭それから江戸時代さながらのお屋敷も一か所で一つであのたくさん楽しめますのであのぜひあのこの幕末の雰囲気を堪能していただければと思います
1: ありがとうございました
6: ありがとうございました
1: 耳で感じる旅番組今回は吉村民さんが旅する維新削減の地山口を歩いてみよう贅沢に作られた毛利市庭園も歩いてまいりました矢敷太一行最後に防府市にある永雲荘へ向かいます永雲荘は藩主の参勤交代の時の休憩また迎賓に使用され幕末は坂本龍馬や京都を追われた三条実富ら七郷が一時滞在したほか高杉晋作ら多くの志士が集まったそうですそして来年の大河ドラマは吉田松陰の妹文が主人公の花もゆですここ英雲荘はその文さんもよく立ち寄った場所でもあります英雲荘の館長の山根俊夫さんにお話を伺いますヤジ私が今いるのは間も
0: なく始まるタイガードラーマの主人公ふみさんが遊びに来ただろうお部屋ですふすま絵がとても女性らしくて可愛かったり尻尾を焼きが蝶々の絵だったりと女性が好みそうなお部屋にいるんですねでここでお話を伺うのは英運送館長の山根さんです。よろしくお願いいたします
7: 。お,お願いいたします
0: 。まずこの英運送というのはどういう場所に立っているんですか
7: 。えー、江戸時代はですねあのー。殿様が、まあ、江戸まで参勤交代をされておりますそういう制度がありましたけれども、はいえー、その参勤交代の途中にです、ね、藩主の方はこちらに、まあえー、宿泊をされたわけですね、はい、そういった交、ま、換、あ、だったわけなんでそういった意味で建てられたんですね。はいは
0: い、ということは萩からの、まあ、来る道ということは萩王冠の終着点、はい
7: 、ここののの南側がですねその萩王館の終着点になりましてそ
0: この終着点に立っているのがこの永雲送なんですが永雲送の歴史というのはどれぐらい前からあるんですか、はい、江戸時代
7: の廃めでございまして1654年ですね以来ずっとここに建っておりまして、はいえー、建物自体は一つなんですけれども建築年齢がちょっと分かれておりまして、うんうんえー、玄関のある棟は大正以来なんですよね、はい、それから真ん中に一番古い部屋が230年前ほどの部屋が残っておりまして。まあ、これが2階ともに残っております。これが一番今現在残っている中で一番古い部屋なんですね、はい、それから今この和田わしどもがおりますこの部屋が今度は明治年間ですね、うんうん、明治31年に建て替えされた奥座敷棟という名前が付っている部屋になりまして、はいまあ、ここがちょっと花森とですね、はい、関係していると思われる部屋になります
4: 、はい、ああ
0: どのような交流が持たれたであろうお部屋なんでしょうか
7: そうですねあの、まあ、文さんはですね、えー、とご存知の草賀源治さんと若くして結婚しますけども、えー、しばらくして草賀源治さん、京都で亡くなるんですよね、はい、でその後約20年近くはです、ね、未亡人の時代がございましたけれども、えー、お姉さんの久子さんという方がですね、えー、香取元喜さんという方と結婚されておったんですけども久子さんは明治になりまして明治14年に亡くなるんですね、はい、43歳です。うんでまあ、その後添えとしてですね今度は文さんがその香取さんと結婚されまして、はいえー、香取さんって方とはもなかなか優秀な方だったんです、えー、松陰とも交流がございまして、えー、松陰が江戸の獄に置かれた後は、えー、松下村塾を託されたほどの方でありまして、えー、幕末の頃はですね藩主高千学校のまあ側近のような存在だったんですね、はい、で明治になりまして今度は有能な官僚としてですね関東地方に出られまして特に群馬県の県令を務、えー、められました今の、まあ、県知事ですね、はい、で非常に功績がございまして今の群馬県では、えー、香取さんは非常に検証されておりますでまあそのお嫁さんになったわけですけどもで晩年はですねあのこの嫁さんすぐ近くにです、ね、住まれたんですよねですから、えー、当時の毛利家の当主であります、えー、毛利元明子ですね、えー、奥さんは、えー、七郷落ちの三条三三さんの、えー、次女であります美、えー、作さんなんですけどもこのご夫妻と非常にあの仲が良くてですね、はい、交流があったというふうに言われておりまして。まあ、おそらくこの部屋にも、うん、ええー、元明子ご夫妻と。ええー、ふみさん、かとりもとふくご夫妻は。多分、こちらで会われたというふうに言われます
0: 。これから、まあ、大河が始まるわけなんですけども、はい、あの館長。山根さんはどんなふうにこの永運宗を楽しんでもらいたいと思ってますか
7: そうですねやっぱり基本的にはですね、歴史的な建造物でありますのでやはりまあ,あのご覧になっていただいてですねその歴史をやっぱり体感していただきたいっていうのが第一番ですね、うんえー、まあ七経の間っていうのが2階にありますからですね、はいえー、そこで、まあ、都をしたですね、七経さんが何を思ってたか、うんまあ、そういうこともですね含めてですね、えー、庭にも出ていただきまして茶室にも座っていただきましてですね、うんやっぱり歴史を体感していただきたいというふうに思っています、
5: はい、はい、ありがとうございました
2: ,ました山口
0: 市内には幕末の獅子が会談をしたという場所が本当にそのまま残っているスポットが点在していて幕末好きな私としては当時を思い起こせるような本当に素敵な場所ばかりでしたヤジキタオンザロード旅人は吉村民でした
1: 維新削減の地山口を歩いてみようと題してヤジキタオンザロードをお届けしてきましたいかがでしたでしょうか吉村民さんさすが歴史です幕末の頃に生きてたんじゃないかというくらいに様々な出来事や当時の人々の様子もリアルに感じながら旅をして私たちに伝えてくれましたご案内くださった地元の方々もとても分かりやすくご説明くださって何より幕末維新の時代の歴史を心から愛していらっしゃるのを感じましたねすっかり気分は幕末モードですが今回の旅の様子は旅日記動画でもお楽しみいただけますぜひチェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp スラッシュ矢次北 www.jfn.jp スラッシュ矢次北矢次北オンザロードご案内は松本英子でした